0: Herzlich Willkommen zur Kita-Rechtler-Plauderei, dem Podcast rund um alle Themen Kinder, Kita, Grippe und Hort. Wir plaudern mit interessanten Gästen von A wie Arbeitssicherheit bis Z wie Zecken entfernen. In dieser Folge war Rechtsanwältin Nille Trenner bei Pflasterpass in Berlin. Hallo zu einer neuen Ausgabe der Kita-Rechtler-Plauderei. Heute sitze ich äh, bei der Pflasterpass GmbH, G -GmbH?
1: G GmbH
0: mit Frank Lier, dem Geschäftsführer. Hallo! Hallo! Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Wir haben äh, jetzt schon die ganze Zeit ganz viel geplaudert und sie haben mir äh, schon ganz viele Sachen gezeigt. Ähm, nichtsdestotrotz wollen wir darüber jetzt nochmal sprechen, weil dafür sind wir hier heute für den Podcast. Ähm, die Idee hinter Pflasterpass ist, dass man Kinder, kleine Kinder auch schon an Erste Hilfe ranführen möchte.
1: Ja, Grundsätzlich? Äh, ja, man könnte es noch anders fassen. Wir können es ja mal ganz oben ansetzen mhm. und sagen, eigentlich sind wir angetreten, um die Welt unserer Kinder ein bisschen sicherer zu machen.
0: Gutes, leeres Ziel. Mhm.
1: Richtig. Und gekommen sind wir drauf. Ich habe ja noch einen, einen Co-Mitgründer oder Co-Founder, wie es immer so schön heißt, Herrn Rainer Seiler, Gesundheitsmanager, hat viele Jahre in verantwortungsvoller Funktion in äh, Pharmaunternehmen und in Beratungsunternehmen für den Gesundheitsbereich gesessen und ist jetzt ähm, äh, freier Berater für große Firmen, äh, damit da im Gesundheitswesen, weil es ja immer komplizierter wird tagtäglich, äh, dass da eben auch die Leute so eine Richtung eben haben. Und wir haben uns einfach als praktizierende Väter mal darüber unterhalten, über die, die unsäglich vielen kleinen und großen Katastrophen, die wir mit unseren Kindern gehabt haben. Ob das jetzt eingeklemmte ja, in jeder Finger Familie. sind und, mhm. und, und. Und da haben wir gesagt, Mensch, das wäre doch eigentlich mal irgendeine Geschichte, die, die man mal angehen müsste. Und zum gleichen Zeitpunkt war ich Berater ähm, für ein Institut, das Deutsche Institut für Kommunikation und Training im Gesundheitswesen und hatte mit Leuten zu tun, die tagtäglich in der Notaufnahme verantwortungsvoll dort gearbeitet haben, in Leibner Position. Und die haben mir dann gesagt, das ist das Schlimme eigentlich, dass wir in Deutschland es nicht mehr in unserer eigenen DNA haben zu helfen. Weil das große Problem ist, dass wir für einen Führerschein dann so einen Erste-Hilfe-Kurs brauchen äh, als Grundvoraussetzung. Und ob wir da mit dem Kopf wirklich dabei sind oder nicht dabei sind, äh, alle kriegen ihren Schein und sollen bis ans Ende ihrer Tage sozusagen wissen, wie es in der Ersten-Hilfe funktioniert.
0: Man muss nur die 8 Stunden dabei sitzen. Also.
1: Äh, richtig. Mhm. Und dann kriegt man seinen Schein. Ähm, aber ähm, es gibt eben in Skandinavien und im angelsächsischen Bereich, in Australien, Neuseeland, Kanada, gibt es Bestrebungen schon seit Jahren, die in der empirischen Forschung, gerade was Kinder anbelangt, festgestellt haben, wissenschaftlich nachgewiesen. Kinder können ab vier Jahren altersgerecht die Grundlagen spielerisch der ersten Hilfe erlernen. Und das Schlimme dabei ist, die vergessen es noch nicht mal, sondern es ist erwiesen, dass 80 Prozent der Kinder noch nach einem Jahr wussten, wie ich einen Notfall absetze, also die Notrufnummern kenne und weiß, was ich da zu tun habe. Die wussten, was eine stabile Seitenlage ist. Die wussten, wie man Wiederbelebung machen kann. Das heißt also, um erstmal festzustellen, ist der noch da oder ist der nicht da? Atmet der? Wie kann ich eine Atmung feststellen? Und, und, und? Das wussten sie. Und ganz einfach, wie man Hilfe holt und wenn man Erwachsene anspricht. Und das fehlt eben ein bisschen bei uns in Deutschland. Und irgendwie habe ich dann gesagt, das wäre es doch. Dann sollten wir das machen und kam dann auf die Idee, äh, wie können wir Kindern in Kindergärten und in Grundschulen auf didaktische Art und Weise mit viel, viel Spaß so eine Grundlage vermitteln.
0: Und dann? War die Idee erstmal da? Dann, 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 dann,
1: dann war die Idee da und irgendwie kamen wir uns vor wie Steve Jobs, der keine Ahnung von Handys hat und gesagt hat, jetzt drücken wir keine Taste mehr, jetzt sliden wir. Und mit einmal gibt es Motorola und Nokia nicht mehr so richtig. Äh, haben wir gesagt, äh, ja, was wollen wir denn anders machen? Was gibt es auf dem Markt? Und da kam natürlich der Gesundheitsmanager dann raus, der gesagt hat, Punkt 1 Analyse betreiben, wie sieht der Gesundheitsmarkt aus, was sind für äh, Mitspieler dort, was wird zurzeit gemacht, äh, worüber reden wir überhaupt, mhm. wie ist die Zielgruppe, mhm. äh, wo ist die Zielgruppe, wie groß ist die Zielgruppe. Mhm. So, und das kann man zusammenfassen, wir haben im letzten Jahr 780.000 Geburten in Deutschland gehabt, 780.000 äh, neue Erdenbürger sind zur Welt gekommen. Das heißt, ähm, äh, wir haben eine, eine Generation immer von, oh, sagen wir mal, 650.000 Kindern. Wir haben 53.000 Kindergärten in Deutschland und 16.000 Grundschulen. Wir haben aber nur 40 Wochen zur Verfügung im Jahr, weil der Rest ist Ferien, ist äh, Ostern, ist Pfingsten, Weihnachten, Silvester, mhm. Feiertage, mhm. Baden-Württemberg ganz weit vorne und Bayern. Ähm, das heißt, ja, wir, wir hier haben wirklich... In Berlin leiden, ja, genau. <lacht> ja. Wir haben einen mehr gekriegt, <lacht> den 8. März. Ja, ja, ja. Äh, aber äh, wir haben eben nur dieses Potenzial und deswegen, wir können nicht 100% in Deutschland abdecken. Mhm. Das schaffen wir nicht. Wir freuen uns über jeden, gar nicht mal Mitbewerber, sondern über jeden, der auch mit Kindern arbeitet, ihnen die Grundlagen der Ersten Hilfe beibringt und wenn wir äh, dieses kleine Feuer der, des Interesses bei den Kindern erzeugt haben, war alles richtig gemacht und wenn, wenn daraus später mal Ärzte werden, so wie im Schwimmen, so, 1000 Kinder fangen mal an zu schwimmen und einer von denen wird Olympiasieger. Mhm. Die anderen paddeln irgendwie durch einen heimischen See oder, oder durch einen Pool oder sonst etwas. Wenn wir es schaffen, im Endeffekt, wenn 1000 Kinder äh, irgendwann am Start sind und einer hat mal einen richtig geholfen und vielleicht sogar ein Leben gerettet, hat sich die, der ganze Aufwand gelohnt. Mhm. Und das haben wir dann gemacht. Wir haben dann eben Glück gehabt, äh, auch wieder Rainer Seiler geschuldet, dass wir eben ähm, ähm, ich Leute treffen durfte, die ähm, in ihrem Gebiet einfach äh, wirklich die Creme de la Creme auch in Deutschland sind. Ähm, ich habe mit Professor Eckernkamp im Unfallkrankenhaus Berlin einen Förderer gehabt, ärztlicher Direktor. Gleich einen Schlag weiter hat er gesagt, so Lier, und jetzt gehst du mal um die Ecke, meldest dich bei Frau äh, Professor So-und-So. Die ist dort äh, zuständig für den Bereich frühkindliche Prägung und Bildung an der Alice-Solomon-Hochschule für Sozialpädagogik. Also hatte ich hier alleine schon in Berlin ein profundes Wissen, was ich abschöpfen konnte. Mhm. Und, äh, es waren in jeder Etappe der Entwicklung von Pflasterpass Wissen kann Leben retten, so heißt das Projekt endlich richtig, hatten, hatte ich Leute, die mir auf diesem Weg dorthin einfach nur böse Fragen gestellt haben, für mich erstmal böse, aber die mich weitergebracht haben, aber auch immer so weit waren, dass sie mir Antworten oder ein gewisses Rüstzeug in die Hand gegeben hatten, damit ich das Projekt dahin bringen konnte, wo wir jetzt stehen.
0: Mhm.
1: Und wir sind noch nicht am Ende.
0: Natürlich nicht. Es ist, ist noch eine ganze Menge, liegt noch in der Zukunft, glaube ich. Ja. Ähm, mehrere, mehrere Sachen folgen jetzt daraus. Also erstens, äh, Sie und Ihr Co-Founder äh, machen natürlich nicht selber die Kurse, beziehungsweise ja. haben es vielleicht am Anfang mal gemacht, aber äh, Sie brauchen dafür Hilfe. Richtig. Sie haben dafür ein Netzwerk von Leuten, die diese Erste-Hilfe-Kurse ähm, Richtig. Also wir haben,
1: wir haben das am Anfang... Am Anfang muss man ja, äh, Sie sind ja Rechtsanwälte. Sie <lacht> wissen ganz genau, viele Sachen muss man eben im Endeffekt auch erstmal im, A, äh, im Kleinstellenkämmerlein mm -hmm. machen. Äh, am Anfang war es so, äh, finden Sie mal einen Namen, weil Urkunde in der ersten Hilfe war irgendwie nicht gerade äh, schmissig.
0: Nee. Ähm, der also, Reist, der niemand vom Opa ja.
1: <lacht> ja, also haben wir gesagt, wir brauchen einfach einen schönen Namen, der nicht ganz so blutrünstig klingt und äh, der den Kindern Spaß macht und was sich auch einprägt. Und dann sind wir auf Pflasterpass gekommen. Also Pflaster und Pass, äh, die Kinder kriegen einen Ausweis nach jedem Kurs in äh, Gold, Silber und Bronze gestempelt, ähm, der äh, sozusagen das Wissen in der ersten Hilfe, altersgerecht für diesen Bereich, die Kleinen, 4 bis 5, Bronze, 5 bis 6 kurz bevor sie in die Schule kommen, in Silber, und Gold dann für die Erst- und Zweitkläster in der Grundschule. Dann eben äh, dieses Wissen nachweist als Pass. Und Pflaster, das klebt man mal rauf, weil man eine kleine Wunde vielleicht mhm. hat. Und so kamen wir auf Pflasterpass, da brauchen Sie einen Rechtsanwalt für gewerblichen Rechtsschutz, der eine Kollisionsrecherche betreibt. Da muss es beim deutschen Patent- und Markenamt angemeldet werden, Pflasterpass als Wort und das Logo als wort Bildmark ist in Deutschland, Österreich, der Schweiz und in den benelux staaten geschützt. Das müssen Sie erstmal machen und dann brauchen Sie eine Welt, dann brauchen Sie ein Maskottchen und, und, und. Und dann kamen wir auf Erdmännchen, aber die sind nur in Afrika, wo sie ganz putzig sind. Also haben wir dann, auch mit Hilfe dieser Frau äh, Professor an der Alice-Solomon-Hochschule, die uns damals gesagt hat, tut mir einen Gefallen, macht nichts mit blonden Blauäugigen. Die Welt wird globaler. Und äh, die Diskussionen um äh, ich bin so, ich bin so, ich mag pink, ich mag blau, wir haben eine Gender-Problematik oder sonst irgendetwas blendet das alles aus, ihr müsst was anderes finden. Mhm. Und dann kamen wir darauf, dass wir einfach auf Igelchen und seine Freunde gekommen sind. Ähm, alles Tiere, die äh, äh, bei uns in Europa, wenn man es mal globaler fast äh, vorhanden sind, die aber auch in Asien, in Afrika, in Amerika bekannt sind. Und überall dort haben die Kinder die gleichen Empfindungen, die gleichen Adjektive, die gleichen Beschreibungen, wenn sie diese Tiere sehen. Mhm. Ob nun der der afrikanische Weißbauchigel anders aussieht, als der, der bei uns heimisch da durch den Wald rennt. Oder ob der äh, asiatische Dachs anders aussieht, als der europäische. Die Eigenschaften sind das Wichtige. Und die Kinder können sich mit diesen Tieren identifizieren. Mhm. Eine Besonderheit gibt es. Es gibt, wir haben elf Tiere mittlerweile. Das ist Hari der Dachs der ein bisschen älter ist als Igelchen ähm, und mehr so, sage ich mal, der Pragmatiker ist, der mal eine Idee hat, der komme ich heute nicht, komme ich morgen, aber wenn er gebraucht ist, steht er auf der Matte. Mhm. Dann gibt es eben Eva das Luchsmädchen, weil der Luchs wieder heimisch wird in deutschen Wäldern und dann beginnt man ja irgendwann mal mit den Ersten und weil es was Samtphotiges hat, so das Katzenartige, mehr so das Weibliche, was wir hineininterpretieren, haben wir mit Eva begonnen. Dann haben wir Emmy Buschelschwanz, das ist ein Eichhörnchen. Wir haben Bella, eine Ernst, heiß Mama. Das ist ein Schwarmvogel, das ist dann so Gala und Bunte, also so, was die meisten Vox-Pop, mhm. ne? was so draußen los ist, um dem Uhu dann immer zu sagen, der so die Heere, das Heere Wissen ist sozusagen, was da passiert. Wir haben Louis dem Biber, um dann eben ein Amphitier, wenn ich das so sagen darf, haben, was über Wassersicherheit den Kindern was sagen kann, was an Land und an Wasser eben sich gut auskennt mhm. und auch beheimatet ist. Wir haben äh, eine Mäusefamilie mit Igidius, dem Vater, Mutter Fina und Percy, der nur Pinsel genannt wird, weil er so einen kleinen Schwanzspitze hat und er kann er ganz toll malen mit. Und ähm, äh, wir haben dann Igelchen, der heißt nur Igelchen. Und wir haben Uhu, der heißt nur Uhu, mhm. weil ähm, der Uhu, das sind wir eigentlich, das sind wir Erwachsenen, die auf die Kinder aufpassen, die denen die Richtung geben, die ihnen äh, Rahmenbedingungen geben, damit sie sich einfach toll entwickeln können. Mhm. Und der wacht so im Wald auf die, die kleinen äh, Tierkinder. Und Igelchen hat keinen Namen, weil das hat uns auch die Frau Professorin <lacht> damals gesagt, Frau Professor Bergmann, äh, die hat damals gesagt, äh, gibt Igelchen bloß keinen Namen, die Kinder sollen selber Igelchen einen Namen geben. Das kann Paul, das kann Michelle, das kann Sophie sein. Igelchen ist für alle Kinder da und ist in dem Falle geschlechtsneutral. Und durch die Geschichten, die wir erzählen, auch im Kurs, durch die Auswahl der Tiere sind wir konfessionslos und multikulturell. Mhm. Alles ist ausgeblendet, da ist nichts Pinkes, nichts Blaues, gar nichts. Und dadurch konzentrieren wir uns wirklich nur auf das, was uns wichtig ist. Kindern spielerisch zu sensibilisieren, sie in Richtung Erste Hilfe zu bringen und ihnen die Grundlagen, die altersgerechten Grundlagen zu vermitteln. Und das musste alles geschützt werden. Selbst die Welt von Igelchen, seinen Freunden ist rechtlich sauber geschützt äh, mit den Grafikern und 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 deswegen macht man das im stillen Kämmerlein bevor man tu Gutes und es mal raus in die Welt mhm. bevor es dann einem weggenommen wird.
0: Es klingt nach Fulltime-Job. Richtig?
1: Äh, 48 Stunden hätte ich gern. <lacht> okay. Ich habe sie leider nicht. Ich habe genauso wie der andere nur 24 Stunden zur Verfügung, aber ja, es ist ein Fulltime-Job und darüber hinaus, weil äh, das, sie können nicht abschalten. Sie rennen mit ganz offenen äh, Augen durch die Welt ähm, und, und wenn es noch so wehtut, so wenn sie dann mit einmal so einen Preis dann überreicht bekommen und merken, dass dann da auch eine, eine Anerkennung ist für das, was sie machen, dann ist das wie bei dem DEKRA-Award, den wir gewonnen haben, und sie kriegen ihn dann von Herrn Kölbe, dem Vorstandsvorsitzenden der größten Prüforganisation Europas und der zweiten in der Welt, überreicht, dann ist das so ein kleiner Ritterschlag. Also da stehen sie schon da und sagen, ist ja doch nicht so verkippt, was wir da treiben.
0: Für was war das? Also was wir, haben,
1: wir haben den dk wort der wird jedes Jahr vergeben, sehr renommiert, zusammen mit der Wirtschaftswoche, in den Bereichen Arbeits- und Verkehrssicherheit mhm. und Heim und Freizeit. Und wir haben ihn für den Bereich Heim und Freizeit mhm. bekommen, weil, ähm, es sind ja nicht nur Kinder, die wir in den Kindergärten oder in den Grundschulen äh, ausbilden, damit die in den Kindergärten und Grundschulen das Wissen haben, das auch Zu Hause, Hause passieren äh, die
0: meisten Unfälle, da muss ne, wahrscheinlich am ehesten geholfen werden.
1: Ja, und das ist ja das große Problem. Alle 18 Sekunden verunfallt in Deutschland ein Kind so schwer, dass es ärztliche Hilfe benötigt. Und oftmals sind es ja Kinder, die, die im Endeffekt äh, am Unfallort die Ersten sind, weil sie miteinander spielen. Und wenn sie dann wissen, äh, mir ist etwas passiert oder einem anderen. Wie kann ich darauf reagieren? Wie kann ich Hilfe holen? Wie kann ich da im Endeffekt was machen, um nicht kopflos durch die Gegend zu rennen? Das ist das Entscheidende.
0: Genau dieses kopflos durch die Gegend rennen ist natürlich ähm, ne, wahrscheinlich eine große Gefahr, wenn man eben nicht weiß, wie man mit so einer Situation umgeht. Irgendwer, irgendwie auf dem Spielplatz ist man in irgendwas reingetreten oder man wurde gestochen oder sowas dann reagiert man entweder gar nicht oder man rennt weg, weil man Angst hat, das wollen Sie verhindern. Sie geben ja. also sozusagen die Leitlinien mit diesen Kursen, was man, was man tun kann.
1: Kinder sind anders als wir Erwachsene. Wir Erwachsene überlegen, was könnten wir jetzt machen, machen wir alles richtig, wer bezahlt mir mein, mein vielleicht blutverschmiertes Kleid, wenn mhm. da was ist. Mhm wenn ich den jetzt da umdrehe und, und der fängt dann an zu brechen und dann mache ich Herzdruckmassage und, 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 und dann breche ich dem noch was und, ähm, das, das ist ja das, was wir am Anfang gesagt haben ähm, wir haben es nicht mehr in unserer DNA, dass wir wissen wie erste Hilfe geleistet wird Skandinavien ist dort ganz anders nehmen wir zum Beispiel nochmal die Decra. die Decra hat als Konzern gesagt wir haben, ich weiß nicht ich sage jetzt mal 15.000 Mitarbeiter weltweit jedes Jahr werden alle Mitarbeiter der DEKRA ausgebildet als Ersthelfer. Das heißt, die DEKRA bezahlt dann Ausbilder, die ihre Mitarbeiter zu Ersthelfern ausbildet. Mhm. Und diese Verantwortung haben sie in vielen großen Konzernen, Unternehmen in Skandinavien oder im angelsächsischen Bereich. Das gibt es nicht immer bei uns. Und deswegen wissen auch so viele, die würden vielleicht helfen. Aber sie haben einfach Angst, etwas falsch zu machen. Kinder sind da anders. Kinder machen einfach. Und äh, ich will Ihnen bloß mal sagen, wir arbeiten ja auch in einem Netzwerk. Wir sind ja nicht hier irgendwo auf dem Mond alleine unterwegs. In Berlin äh, haben wir zum Beispiel Frau Dr. Merzhäuser. Die ist Präsidentin der Bundesarbeitsgemeinschaft Mehr Sicherheit für Kinder. International heißt es Safe Kids Germany. Zusammengeschlossen zu Safe Kids Worldwide mit Sitz in Washington. Äh, wenn die Vorträge hält, diese Frau ist Kinderunfallchirurgin Charité Virchow klinikum arbeitet jeden Tag im OP und operiert diese Kinder. Und es sind diese unsäglich vermeidbaren Unfälle. Man kann sich nicht vorstellen, eine Murmel ist in einer Nase. Wie so eine Nase explodieren kann von seinem Kind, wie die anschwillt und sie kriegen es nicht raus, ohne dass sie den Geruchssinn vielleicht von diesem Kind beeinträchtigen. Da werden Magnete verschluckt, die sich im Darm dann mit einmal zusammentun und die sie rausholen müssen. Was einfach klein und, und, und äh, vielleicht sogar scherzhaft erscheint, ist nicht lustig. Und sie sagt ganz einfach, ähm, bei Kindern ist es oftmals so, dass wenn Kinder nicht spielerisch sensibilisiert und in diese Situation gebracht werden, dann schalten sie, ein IT-Wissenschaftler würde sagen oder ein IT-Mensch würde sagen, wir schalten mal den Computer auf Werkseinstellung zurück oder gehen auf den nächsten Wiederherstellungspunkt. Mhm. Genau das machen Kinder im Gehirn, wenn man das jetzt mal so sagen darf. Eine Pädagogin oder Wissenschaftler dürfte das wahrscheinlich nicht hören, aber um es zu verdeutlichen, äh, einem Jung ist etwas passiert. Er spielt mit seinem Freund, die waren in Österreich im, im Urlaub, kam hier aus Berlin. Und äh, der eine Junge geht aufs Wasser, sprich aufs Eis, bricht ein, der andere geht nach Hause und malt für seinen Vater ein Bild. Der Junge wusste mit dieser Situation, dass sein Freund, sein bester Freund Hilfe benötigt, überhaupt nichts anzufangen mhm. und hat in, 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 in dieser äh, Situation, Ausnahmesituation für ihn, einfach auf Werkseinschein zurück und ist auf den Punkt zurückgegangen, wo noch alles ganz schick mhm. und toll war mhm. und hat da beschlossen, jetzt male ich ein Bild es gibt Kinder, die verletzen sich beim Spielen, mit dem Fahrrad gestürzt und, 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 haben vielleicht einen Bruch oder sonst irgendetwas, setzen sie aufs Fahrrad und fahren erstmal nach Hause und haben überhaupt nicht begriffen, Adrenalinausstoß, da kommt ja alles zusammen, mhm. was dort passiert ist. Und erst wenn dann ein Erwachsener kommt, dann wird es bewusst, dann tritt Schmerz ein und, und, und. Aber Kinder machen einfach weiter. Und äh, genau das wollen wir eben nicht, sondern wir wollen den Kindern ganz einfach sagen, wenn etwas passiert ist, übernehmen Verantwortung, für euch und für andere. Und da nutzen wir dieses Höchstmaß an Empathie, was Kinder ab vier Jahren mit einmal haben. Da passiert ja so, Michelle fällt hin, schlägt sie das Knie auf und Sophie weint erstmal mit. Schon prophylaktisch. Und, und, und dann wird am Kopf gestreichelt, es durfte auch kein Notfallmediziner hören, wird dann an der Wunde rumgepustet oder sonst was, sollte man ja alles nicht machen. Aber sie machen die Grundlagen der ersten Hilfe schon. Mhm. Sie sind einem Verletzten zugewandt, sie beruhigen ihn. Mhm. Sie gehen auf ihn ein, lassen ihn nicht alleine. Das sind schon die ersten Grundlagen. Und genau das nutzen wir aus, dass wir sagen, genau da sitzen wir an. Und jetzt zeigen wir euch mal, wie stabile Seitenlage funktioniert, warum ihr die braucht, wie man ein Pflaster klebt, wie man Verband anlegt und, und, und. Damit ihr dann in der Notfallsituation wisst, was passiert.
0: Aber das Ganze läuft natürlich nicht so ab, dass ihr dann in dem Kurs, tatsächlich wie in einem Erste-Hilfe-Kurs für die Fahrschule, an der Tafel irgendwas äh, schreibt und äh, irgendwie einfach nur ein Fakt nach dem anderen erklärt, sondern ihr nutzt Storytelling. Richtig. Vorhin der Begriff schon. Mhm. Äh, das heißt, irgendwie bindet ihr das Ganze so ein, dass es für Kinder greifbar wird.
1: Richtig. Also was ist das Entscheidende für Kinder? Für Kinder ist etwas entscheidend, äh, wir müssen Interesse erzeugen mhm. und wir müssen eine Geschichte erzählen. Mhm. Die Geschichte muss spannend sein. Die Geschichte muss, muss Spaß haben und, mhm. und 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 genau das machen wir. Wir erzählen eine Geschichte, deswegen haben wir auch die Figuren kreiert mhm. von Igelchen und seinen Freunden und die heißt, wenn die Tanzzapfen fliegen. Das ist also ein Wettkampf der Wald gegen die Wiesenbewohner im Weitwurf. Und Igelchen verträumt wie er ist, sitzt zu Hause, verpennt so ein bisschen die Zeit, vertrüttelt sich so ein bisschen nimmt dann eine Abwe äh, Abkürzung durch den Wald, übersieht eine Kuhle und einen Ast, kennt er nicht die Gegend so genau und plaut, liegt da, schlägt sich das Knie auf und liegt da erstmal. Und wir macht vor sich her. Schnitt. An der Stelle hören wir auf und unterbrechen die Geschichte, die von den Kursleitern erzählt wird, anhand von Bildmaterial, was wir haben, A3-Bilder äh, sind das wo wir dann genau diese einzelnen Bilder dann haben und dazu diese Geschichte erzählen. Das Ganze ist in einem Kamishi-Bai. das ist ein japanisches Erzähltheater, was äh, von den äh, Pädagogen bzw. von den Erzieherinnen in den Kitas wahnsinnig gerne eingesetzt wird. Wie so ein, muss man sich das vorstellen wie eine Augsburger Puppenkiste, die so ein mhm. bisschen aufgeht und so ein kleines Erzähltheater und da sind dann diese, diese Folien mit drin mit diesen Geschichten. Und wie gesagt, wir unterbrechen an der Stelle, wo Igelchen da auf seine Nase geporzelt ist und das Knie aufgeschlagen hat. Und sagen, ist euch das auch schon mal passiert? Was habt ihr gemacht? Wie könnt ihr Hilfe holen? Kann man eine Trillerpfeife nehmen? Kann man Erwachsenen ansprechen, wenn einer in der Nähe ist? Kann man so ein Taxi vielleicht sogar anhalten oder einen Busfahrer? Ähm, was ist denn die 112? Wie kann ich mir die merken? Was ist das für eine Nummer? Wer kommt dort? Darf da jeder anrufen und und und. Und äh, wenn wir das geklärt haben, das Absetzen eines Notrufes, da ist es auch ganz wichtig, dass die Kursleiter wissen, in welcher Gegend befinde ich mich. Mhm. Wenn ich jetzt im Ruhrgebiet unterwegs bin oder in Berlin und ein Kind würde die 112 anrufen, landen die sofort in einer Leitstelle. Da sind auch psychologisch ausgebildete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sofort das Kind orten, auch wenn es ein Prepaid-Handy ist, orten, das Kind in der Leitung halten und aus dem Kind die entscheidenden Informationen heraus erfragen, um dann den Einsatz zu koordinieren, zu planen und das Kind so lange in der Leitung äh, zu halten, bis dann vor Ort ein professioneller Retter da ist, mhm. Feuerwehr oder äh, Rettungswagen. Und äh, in den ländlichen Gebieten ist es aber unter Umständen anders. Da landen die vielleicht in der Leitstelle bei der Freiwilligen Feuerwehr. Da muss man unter Umständen auch noch die, die 5 Ws, wer, wo, wie, was, warum, rückfragen. Äh, muss man den Kindern dann beibringen. Das können aber nur die Kursleiter, die vor Ort mhm. genau die Sprache auch der Kinder sprechen. Mhm. Das ist mir auch ganz wichtig, äh, was man so schön als Idom bezeichnet, als Sprachfärbung. Wenn Sie, wenn Sie jetzt äh, nichts gegen Ostfriesen aber wenn Sie jetzt einen ostfriesischen Ausbilder von uns haben oder der an, der an der Ostsee wohnt und mit Moin erstmal alle begrüßt, wenn der mit einmal bei den Mäusen irgendwo in, äh, im Ruhrgebiet ist, dann sagt sie so eine kleine Funkenmariechen, was will denn der da von mir? Ich verstehe den nicht. Also die Sprache muss man dann eben regional mhm. gefärbt genauso sprechen und mhm. man muss sich auskennen im regionalen Bereich, wie ist dort die Rettungskette aufgebaut, wie sind die Notfallmaßnahmen, wie läuft das dort ab. Deswegen haben wir immer qualifizierte Leute auch am Start, die entweder einen pädagogischen, notfallmedizinischen Background haben, die wir dann entweder die Notfallmediziner dann so ein bisschen in der Didaktik äh, unterrichten mhm. und sagen, wie erzähle ich jetzt die Geschichte von Igelchen, oder die Pädagogen, die das beherrschen, brauchen natürlich dann eben auch noch den Rat und den Hinweis, wie läuft das ab und da geben uns die Richtlinien der deutschen gesetzlichen Unfallversicherung bzw. der BG Berufsgenossenschaft für die Lehrer natürlich auch Richtungen schon vor, wo wir ansetzen können und sagen, diese Ausbildung habt ihr ja, mhm. jetzt müssen wir das nur mit den Notfallmedizinern mal, die ja tagtäglich auch zu tun haben, mal in Einklang bringen. Mhm. Diese Geschichte ist dann eben so, dass wir die Kinder dann eben äh, denen das beibringen, wie man Notrufe absetzt, dann geht die Geschichte weiter, der Uho hat das Ganze mitgekriegt, sitzt oben auf einer Tanne, bringt die Freunde, Eva das Luxmädchen und Harry den Dachs, dann äh, zum... Anführungsstrichen Unfallort, die finden da das Würmernde Igelchen und unter Anleitung von Harry dem Dachs, der so ein bisschen älter ist als Igelchen und Eva, darf dann Eva die Wunde äh, von Igelchen versorgen, verbinden und dann schlitten sie den kleinen Knaben sozusagen dann zum Wettkampfort. Ähm, auch an der Stelle des Verbindens unterbrechen wir das und erklären den Kindern, was ist Verbandsmaterial, wie ist so ein Pflaster aufgebaut, was ist dieses kleine Mullteilchen da in der Mitte, darf man da anfassen, wie, wie, wie läuft das Ganze? Man sollte nicht pusten, in eine Wunde pusten etc. pp. Und ähm, das machen wir, dass wir Verbände anlegen, natürlich Pflaster kleben und und und. Ähm, beim Auffinden einer verunfallten Person ähm, dann eben auch die stabile Seitenlage anwenden und die nach den vier K's Kaktus, Kuscheln, Knie und Kinn. Ganz einfach. Man stellt sich mal hin, schaut runter auf sich und hat dann, sag ich mal, den Schopf vom Verunfallten mit seinen Haaren sozusagen an seiner eigenen Fußspitze und nach hoch äh, liegt er dann meinetwegen mit, mit Händen an der Hose, wie wir es früher gelernt haben. Und dann nimmt, bückt man sich einfach und nimmt den linken Arm von sich aus und legt ihn so an die Seite, so angewinkelt, wie so ein Kaktus in der mexikanischen Pampa. Geht auf die andere Seite, nimmt den nächsten Arm und legt ihn rum als würde derjenige, der verunfallt, ist, mit sich selber kusche. Das ist das zweite Kusche. Dann geht man an der Kusche, an der Kusche, sozusagen nach vorne, stellt das Knie an und kann den dann übers Knie einfach gegen das Knie drücken und dann sozusagen den über sein, seine Hüfte. Hebelgesetz einfach so ein bisschen in die Seitenlage bringen, richtet dann das Knie aus, das dritte K, geht dann zum Kopf und richtet das Kinn bzw. den Kopf aus, damit er nicht die Zunge nach hinten fällt bzw. er an seinem Erbrochenen ersticken kann, wenn es dazu kommt. Das heißt also vier Ks, Kaktus, Kuschel, Knie und Kinn. Und die Kinder vergessen nicht mehr, wie man jemanden in die stabile Seitenlage bringt. Und die Aufgabe ist sogar, dass die nach Hause gehen nach einem Kurs und Papa und Mama kurz vor dem Schlafen gehen, mal in die stabile Seitenlager packen. Und die meisten Eltern sind dann so baff, dass die nächsten Tag dann die Erzieherin fragen, was wir mit ihren Kindern gemacht haben. Und sie sich so ein bisschen auch schämen, weil sie es nicht können oder konnten.
0: Man kann sich dann natürlich zeigen lassen vom oh, Tod, Richtig. Ne?
1: Ja, und dann, wenn wir das hinter uns haben, haben wir vielleicht mal ein paar äh, Kopfverbände angelegt, so ein Piratenverband, die sehen dann aus wie Piraten. Wir haben mit, mit einem äh, Dreiecktuch unter Umständen, äh, äh, wenn man jetzt Verletzungen im Kieferbereich hat oder sonst und etwas, dass man denen einfach rumlegt und oben auf dem Kopf einen Knoten macht und dann stehen die zwei Enden so ab, dann sehen die alle aus wie Osterhasen. Und diese Bilder, die merken sich die Kinder. Mhm. Das ist ein Piratenverband, das ist ein Osterhasenverband oder sonst irgendetwas. Das darf kein Notfallmediziner hören, weil das heißt ja sonst immer ganz anders. Aber für die Kinder in deren Welt, ist es ganz normal und darüber können die sich das merken. Mhm. Und zum Schluss ähm, der Geschichte, äh, liegt Igelchen dann im Bett mit seinem verbundenen Bein und überlegt, naja, ist natürlich doof, konntest nicht mitmachen. Im nächsten Jahr darf das nicht passieren, dann möchte ich meinen eigenen gefürchteten Weitwurf dann zeigen. Ähm, aber es, wir, wir resümieren nochmal, ziehen so ein Fazit. Wozu ist die 1, und 2 gut? Wer kommt? Ein Rettungswagen. Kann ich mit einer Trillerpfeife auch Hilfe holen? Kann man. Und manche Eltern sollten einfach auch mal an eine Trillerpfeife denken, den Kindern mitzugeben, weil man weiß ja nie, was draußen passiert und so können Kinder eben äh, auf Gefahrensituationen hinweisen und sich auch, man weiß ja nicht mehr, wessen geisteskind manche Menschen sind, da auch ein bisschen Hilfe holen bzw. Aufmerksamkeit erzeugen. Mhm. Die Engländer, die Bobbys haben das ja jahrhundertelang auch gemacht. Und äh, auf der anderen Seite ist es ganz einfach so, äh, dass wir ihnen das sagen, wozu ist Verbandsmaterial da, damit wir nochmal resümieren. Das wäre dann so ein kleiner Grundkurs. Dann wird gestempelt, der Pflasterpass wird ausgegeben. Die kriegen alle so einen kleinen Button, den sie sich anklipsen können. Auch ich kann helfen. Dann gehen die meisten, wie wir in Berlin sagen, stolz wie Bolle nach Hause und sagen, ich kann was. Aber ich kann das richtig gut. <lacht> <lacht>
0: ähm, sie hatten es gerade schon angedeutet. Ähm, Ihre, Ihre Ausbilder sind kommen, also sind sowohl Pädagogen als auch, äh, kommen auch aus, aus der medizinischen äh, Richtung, ähm, die melden sich einfach bei Ihnen, wenn sie Interesse haben oder wie passiert das? Ja,
1: also wir arbeiten hier noch ehrenamtlich und, und ähm, wir haben im letzten Jahr ein Pilotprojekt gehabt in Baden-Württemberg, in fünf ausgewählten Landkreisen, weil das ist was anderes, wenn sie in Berlin sind, dann haben sie... Ähm, Ganz andere Trägerschaften von, von Einrichtungen, von Kitas, von, äh, Grundschule, klar, Kommune. Aber ähm, da haben wir eben hier in Berlin, haben wir irgendwelche eigenen Elterninitiativen. Sie haben irgendwelche Kinderläden oder sonst was, die eigen organisiert mhm. worden sind. Sie haben kirchliche Träger, sie haben kommunale Träger. Da haben sie wirklich die bunte, breite Palette. Das gleiche haben sie im Ruhrgebiet. Sie haben unter Umständen sogar Migrationskindertagesstätten, das heißt also, wo der Ausländeranteil viel höher ist. Äh, in, in, in Dortmund haben wir jetzt eine Anfrage vom Oberrabbi der jüdischen Gemeinde. Äh, die wollen mit dem DRK nicht zusammenarbeiten, nicht mit den Samaritern, weil es da Befindlichkeiten gibt, da finden die Pflasterpass als völlig unpolitisch äh, konfessionslosen, äh, äh, konfessionsloses Angebot, richtig toll so etwas zu machen. Mhm. Und wenn Sie dann aber nach Baden-Württemberg in so ein Flächenbundesland gehen, da haben Sie zum größten Teil fast 90% kirchliche Träger. Da ist die Erzdiözese links-rechts irgendwie noch dafür zuständig, da ist der wieder zuständig, da haben Sie die Evangelien, da haben Sie die Katholen und die Facility Manager, von dem sind die Kommunen. Und dann äh, wollten wir einfach die Erfahrung sammeln, haben das in diesen fünf Landkreisen gemacht mit Spenden und Sponsoren, haben 2000 Kita-Kinder, also in dem Fall nur Kita-Kinder, dann eben ein Pflasterpass großer leben können, ist von der Presse, dort Südwestpresse und äh, Schwäbische Zeitung begleitet worden und dann rannten die uns alle die Bude ein, weil die dachten, jetzt geht's weiter. Wir hatten aber gar nicht so die Ausbilder, nicht das Netzwerk und, mhm. und 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 hatten auch gedacht, dass wir viel schneller mit einer Kasse oder mit einem großen Träger, äh, vielleicht der deutschen gesetzlichen Unfallversicherung zusammenkommen, aber wir mussten eben auch lernen, äh, bei denen ticken die Uhren da irgendwie ein bisschen anders und wenn die sei es darum von Herrn Spahn, links-rechtsmäßig da permanent immer äh, vor neue äh, Herausforderungen gestellt werden, ähm, liegt es eben auch an den Kassen, dann eben darauf zu reagieren. Mhm. Und das sind Apparate, die Milliardengelder äh, verwalten. Und da ist so ein Pflasterpasskurs auch wenn wir es für sehr wichtig halten, äh, nicht prior 1 äh, Da geht es um Digitalisierung, da geht es um künstliche Intelligenz, da geht es um Herausforderungen im Gesundheitswesen, Bezahlung von Pflegern. Krankenschwestern und, 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 äh, neue Heilmethoden äh, in der Medizin und, und, und. Ähm, das sind ganz andere Herausforderungen für AOK und Co., sage ich mal. Ähm, aber wir sind dran, es gibt Interesse und wir hoffen, dass wir es irgendwann hinkriegen und auch über das Präventionsgesetz eine Förderung haben. Und an diesem Beispiel Baden-Württemberg, will ich das bloß mal sagen, wir haben dadurch mit einmal eine Unterstützung erfahren von einer Seite, wo wir es nie erwartet haben. Hm. Der Landesverband der baden-württembergischen Apothekerinnen und Apotheker ist auf uns zugekommen und hat gesagt, wir wollen einmalig mal etwas ganz Besonderes machen, wir sammeln mal ein Jahr lang nur für euch Spenden. Mal sehen, was am Ende des Jahres hm. 2019 herauskommt. Aber die haben Spendenaufruf in ihrem Hilfswerk ähm, im Internet gemacht und jetzt melden sich mit einer Apothekerin und assoziierende Ärzte und jetzt haben wir am äh, 8. und 9. Mai, haben wir in Stuttgart einen Kurs unisono mit Apothekerinnen oder Personal aus diesen Apothekern, also PTAs, Hebammen, die sonst also Beratungsleistungen mhm. dort machen und und und. Äh, wir haben eine äh, Frau Doktor mit dabei, die äh, an einer Klinik äh, in der Nähe von Stuttgart arbeitet, deren Schwester ist ähm, äh, Kita-Leiterin eines sehr großen äh, Kita-Zentrums in bietigheim bissingen äh, Wir haben Logopäden, die mit Kindern arbeiten, sonst äh, äh, auch mit Bildmaterial. Sie mhm. also die kennen das alles und sind auf uns dann gestoßen und haben gesagt, wir wollen es machen. Und da machen wir jetzt mal so einen Kurs. Wir haben in Dresden jetzt einen Kurs, das sind auch Leute, die erste hilfe selber betreiben. Das sind äh, äh, Leute, die äh, pädagogisch als Heilpädagogen, Heilpraktiker arbeiten und, und, und und sehr viel mit Kindern zu tun mhm. haben und die dann in ihren Praxisräumen das selber mit anbieten wollen. Äh, ob das ein Pflasterpass-Kindergeburtstag ist oder ob das ein Pflasterpass-Kurs dann draußen in einem Kindergarten oder in einer Grundschule ist, ist völlig wurscht. Und das sind aber, und da legen wir ganz großen Wert drauf, es kann sich jeder bei uns melden. Jeder kann Pflasterpass Kursleiterin oder Kursleiter werden. Grundvoraussetzung, tabellarischer Lebenslauf mit Geburtsort und Geburtsnamen und ein erweitertes Führungszeugnis. Das heißt, es ist gesetzlich vorgeschrieben, wer mit Kindern ehren- oder hauptamtlich arbeitet, braucht dies und äh, wir fordern das von jedem ab und gucken natürlich, dass derjenige auch bei uns im Kurs dann das Rüstzeug vermittelt bekommt, um dann mit den Kindern zu arbeiten. Ausblick. Wir werden mit der DECRA aufgrund des DEKRA Awards, den wir gewonnen haben, zusammenarbeiten und sind gerade dabei, die Ausbildung der Kursleiterinnen und Kursleiter abschließen zu lassen mit einer Prüfung mhm. auf dem Portal der DECRA mit einer Personenzertifizierung nach ISO 17024 oder ISO EN 17024. Klingt ganz wichtig werde ich in meinem Leben nicht mehr begreifen, ist aber etwas, äh, was äh, ganz wichtig ist, äh, um einen, einen einheitlichen Standard. Standard zu kreieren in der Ausbildung. Mhm. Und ob der dann nachher Pflasterpass-Kursleiter-Ausweis heißt oder ISO EN 17024, entscheidend ist, dass alle, die da draußen dann mit Kindern arbeiten, äh, diesen Standard äh, einhalten, um zu sagen, es ist ein Qualitätskriterium, dass nicht jeder da irgendwie was rumdödeln kann, sondern dass jeder auch weiß, dass wir notfallmedizinisch einen Teil vermitteln, aber dass die Pädagogik, die intrinsische Motivation, dass wir die Themen der frühen Prägung und, ganz, ganz wichtig, Resilienz bei den Kindern erzeugen, Widerstandsfähigkeit, in Notfallsituationen vielleicht sogar das Richtige tun. Und dazu haben wir diese Geschichte, um die Kinder in die Welt von Iwelchen zu holen, in den Wald, um ihnen aber auch zu sagen, hey, die Welt ist dort auch nicht perfekt. Aber mit Wissen, Empathie und Freundschaft kannst du wahnsinnig viel erreichen, mhm. wenn was passiert ist und vielleicht sogar ein Leben retten.
0: Es gibt den Pflasterpass in Bronze, Silber und Gold. Mhm. Ähm, das heißt, irgendwie mein, mein vierjähriges Kind äh, macht, den, macht den Kurs in der, in der Kita mit, äh, bekommt also Bronze. Ähm, dann geht es irgendwann in die Schule, die Schule hat davon noch nie was gehört, kann ich denn als Eltern auch selber irgendwie, also gibt es die Kurse auch außerhalb von Schule und Kita oder? Ähm ja,
1: also äh, wir sprechen ja auch Elterninitiativen an, oftmals ist es so, ähm, die Welt da draußen ist ja nicht perfekt und schon gar nicht in Kitas. Und da wo das Eltern, stimmt. ob nur Helikoptereltern oder Rasenmähereltern, wie ich jetzt neuerdings gelernt habe, die... Curling,
0: Curling-Eltern, habe ich auch
1: noch gehört. Die hauen also mit dem Curler sozusagen nee, der, alle. Das Ding
0: wird, wird schon losgelassen, aber ja. danach wird der, mit dem Besen der Weg Ach
1: so. oh, das kann ich nicht. Also mhm. ich kann jetzt die Rasenmähereltern, die jetzt im Endeffekt mit einem Rasenmäher vorneweg alles platt machen, damit mhm. die Kinder auf so einer Landebahn sozusagen mhm. irgendwie losmarschieren und bloß kein Stein im Weg ist. Mhm. Also Helikopter, Curling und, und äh, Rasenmäher, Eltern sind da draußen, die natürlich für ihre Kinder immer das Beste wollen, was ein heerer Ansatz ist. Aber äh, diese unterschiedlichen Eltern dann zusammenzubringen, mhm. äh, ist manchmal recht schwierig, weil äh, so ein Kurs kostet auch Geld. Na klar. Und entweder gibt es eine Elterninitiative und die einen sind dafür, die anderen sind dagegen, kann schon ein paar Eltern sagen, also uns reicht das jetzt, wir wollen aber für unsere Kinder das haben, dann können sie es auch selber organisieren. Mhm. Was ganz verstärkt ist, zum Beispiel bei unserem Ausbilder in Dresden, Carsten Olzmann, der macht mit zunehmendem Maße Pflasterpass-Kindergeburtstag. Das heißt, die kommen zu ihm, der hat ein ganz kleines Ladengeschäft, so wie man es in Berlin auch kennt. Äh, man geht rein, links ein Schaufenster, rechts ein Schaufenster. Äh, auf der rechten Seite hat er die äh, Kurse für die äh, Fahrschüler etc. pp., mhm. also äh, erste in den hinteren Räumen auch, aber links hat er einen Bereich, der ist nur für die Kinder gemacht, mit ganz großem Bildmaterial, was wir ihm zur Verfügung gestellt haben, was aufgezogen worden ist, also gedruckt worden ist und dann auf Holzrahmen aufgezogen ist, die da bei ihm hängen, und dann eine riesige Welt von Igelchen und seinen Freunden ist. Und da macht der Pflasterpass Kindergeburtstag, weil es gibt doch tatsächlich noch Kinder, die wollen später Bergretter werden. Oder die wollen Feuerwehrmann werden. Oder die wollen irgendetwas anderes werden. Und dazu brauchen sie natürlich ein Rüstzeug. Und mhm. das ist dann so ein Erste-Hilfe-Kurs. In dem Falle ein Pflasterpass-Kurs. Und dann kommen die zu ihm. Und da sind 10- und 11-Jährige mit dabei. Die eigentlich schon viel zu cool sind. Und äh, für die für Frozen für die Mädels. Und, und, und äh, irgendwas anderes für die Jungs. Und vielleicht doch noch yogi karten, Aber um Himmels will nicht Igelchen und seine Freunde. Komischerweise. Aber selbst die 10- und 11-Jährigen, denen wir die Geschichte nicht erklären können anhand der, des Bildmaterials, was wir im Kamishibai haben, als Gedankenstütze und als bildliche Umsetzung, wollen die dann doch schon damit arbeiten. Und insofern gibt es dann eben einen Goldkurs für die dann eben extra. Idealfall wäre es eigentlich, ich habe eine kleine Maus mit einer ganzen Truppe. Und das sind jetzt zwölf Kinder, maximal 15 Kinder, sonst kommt so viel Unruhe, mhm. wenn man miteinander dann eben auch agieren muss und stabile Seitenlage und Pflaster kleben, kommt Unruhe auf. Deswegen brauchen wir auch immer die Erzieher und Pädagogen vor Ort, die ihre Pappenheimer dann selber kennen. Bestes Beispiel ist immer, wenn Sie einen haben, der dann immer mit der Schnauze vorne weg ist, wie man so schön sagt, also der, der eh immer alles besser weiß, den kriegen Sie dann zur Ruhe gestellt, weil er jetzt mal fachmännisch auf dem Bewusstlosen mhm. spielen muss. Und wenn er dann bewusstloser ist, dann muss er ruhig sein. Und so kriegt man ihn, ohne dass man ihn da vor der Gruppe dann im Endeffekt dann maßregelt oder so etwas. Es gibt keine schwierigen Kinder. Es gibt nur äh, Kursleiter, die nicht auf die, oder Kursleiterin, die darauf nicht eingehen. Oder wie wir immer sagen, in Anlehnung an äh, Forrest Gump, das Leben ist wie ein Pflasterpasskurs. Man weiß nie, wer vor einem sitzt. Also im Endeffekt... Im Endeffekt ist es so, im Idealfall haben wir die Mäuse äh, vier, fünf Jahre alt in der Kita, eine Dreiviertelstunde, 45 Minuten, Pflaster, Pass in Bronze, gestempelt, gehen nach Hause, happy, packen, Papa schon Dreiviertelstunde mal. Dreiviertelstunde dauert das noch? Dreiviertelstunde, ja. Weil die Aufmerksamkeit der Kinder sonst nicht so groß ja, ist. Ja, ich
0: hätte mich schon gewundert, weil, wie gesagt, Führerschein, Ersthelferkurs dauert ja da die acht Stunden und Nein. da ist immer noch nicht alles durch. 45
1: Minuten, in den 45 Minuten kriegen wir Absetzen eines Notrufes, wie merke ich mir, Eins und eins sind zwei, so hole ich mir den Rettungsdienst herbei. Das bringen wir den Kindern bei, das vergessen die auch nicht. Mhm. Dann ähm, stabile Seitenlage, Pflaster kleben, Verband holen und immer ganz wichtig, wie hole ich Hilfe? Wie hole ich Hilfe? Wen kann ich ansprechen? Mhm. Was passiert, wenn ich die eins und zwei wähle? Darf ich? Das sind die Grundlagen. Dann haben wir die Kinder nochmal zu einem Silberkurs, wenn sie kurz bevor sie in die Schule kommen, mhm. weil die ja vom Bewegungskreis immer autarker werden. Und ähm, auch äh, der Bewegungsradius sich vergrößert, ähm, sodass wir dann eben 45 Minuten dort nochmal machen, hm? als Art, wir würden neudeutsch sagen, Reminder, nochmal so als kleine Gedankenstütze, Kurs, hm. um es noch ein bisschen besser zu verankern und setzen dann nochmal im Silberkurs eins um drauf mit saisonalen Geschichten, ähm, Sonne, Sonnenschutz, äh, springen in unbekannte Gewässer, Vogelbeeren, äh, Insektenstiche etc. pp. Und äh, dann geht es ein Stückchen weiter. In der Grundschule, mal jetzt unabhängig von Einzugsgebieten oder sonst und etwas, hätten wir die gleichen Kinder dann ein drittes Mal in der Grundschule eingebettet in diese Projektwochen, wo es dann eben um Gesundheitsthemen geht, wo die sich mal eine Leitstelle angucken bei Polizei und Feuerwehr ins Krankenhaus gehen. Und eingebettet in diese Woche sind dann noch mal, ist noch mal ein Pflasterpasskurs, der dann drei sozusagen Unterrichtsstunden äh, beinhaltet. Wir beginnen immer im Urschleim. Wir beginnen immer beim Absetzen eines Notrufes, brauchen wir die 5 Ws, wenn es im ländlichen Raum ist, was passiert, aber wir lassen die Kinder im zunehmenden Maße erzählen, ist ihnen in der Zeit etwas passiert, wie haben sie reagiert, konnten sie helfen, eigene Erfahrungen haben. Dann rutschen wir so ein bisschen in diesen Silberbereich rein, nochmal mit Insekten, mit Vergiftung, chemischen Verbindungen, also jetzt Reinigungsmitteln mhm. und sonst und etwas und setzen dann einen rauf und dann sind wir bei der Wiederbelebung. Und dann machen wir aber auch richtig äh, hauen wir richtig auf den Putz mit Rettungsdecken, wo die dann fast wie Kosmonauten oder Astronauten oder Spazionauten durch die Gegend rennen, äh, indem die dann in Silber und Gold in die Decken eingehüllt da auch mal durch die Gegend rennen und die, wir denen die, 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 so, so einen Verbandskasten mal richtig nahe bringen, wo auch eine Rettungsdecke mit dabei sein sollte. Und dann haben wir eine Verankerung von dreimal im Idealfall. Mhm. Die vergessen es wirklich nicht mehr. Wenn wir jetzt aber das haben, was Sie gesagt haben, ich habe jetzt ein Kind, was schon mal vorgebildet ist, vielleicht von den Eltern Pflasterpasskurs erlebt und jetzt in der Schule. Das heißt, wir beginnen mit allen Kindern immer. Und wenn dort einer wirklich schon sich auskennt, wenn einer schon vorgebildet ist, wenn er Erfahrungen hat, wenn er selber äh, etwas berichten kann, mhm. dann nutzen wir es, um ein System mit auszunutzen. Kinder erziehen oder lehren Kinder. Mhm. Das heißt, die sind auf Augenhöhe und können untereinander selber jemanden, der sich nicht traut zu sagen, ich habe davon keine Ahnung, können die sozusagen die Ängste abbauen, sodass wir die Kinder Aber einfach auch Die richtige bitten,
0: Sprache, die gleiche Sprache. ne?
1: Richtig, hm. dass die Kinder mit ihrer bildlichen Sprache äh, Interesse wecken bei dem anderen und, und diese Kinder, das sind manchmal sehr viele schon, ähm, dann dem Kursleiter oder der Kursleiterin helfen, dass der Kursleiter im Endeffekt nur noch wie so ein Dirigent sie in, in, in die Richtung äh, lenkt, da, damit das nicht außer Ruder läuft. Mhm. Aber ansonsten ähm, ist es wirklich so, dass, dass die Kinder ihre eigenen Erfahrungen haben, oftmals äh, auch mit dem erhobenen Zeigefinger im Hintergrund für die Pädagogen, weil äh, manche Kinder sind traumatisiert und keiner weiß es. Weil die etwas erlebt haben, nicht darüber berichtet haben, weil sie im Stau einen Unfall gesehen haben, ja. dann an dem sie dann vorbeigefahren sind, wenn sie Ihr Stau auflöst bei der Urlaubsfahrt, äh, dass ihnen im Urlaubsort etwas passiert ist, dass ihre Freunde, ihre äh, Freundinnen dann eben irgendwie da einen Unfall erlebt haben oder selbst zu Schaden gekommen sind und das selber nicht verarbeitet ja. haben. Und das ist für die für die Erzieher, deswegen müssen die immer, das ist immer ein Kontext mit den, ja. mit den Erziehern vor Ort, die können nicht einfach den Päuschen machen. Dass dass die dann eben auch sensibilisiert sind, dann so etwas zu sehen, mitzubekommen und dann in der Nachbearbeitung dann vielleicht noch mit einfließen zu lassen.
0: Nachbearbeitung ist auch ein gutes Stichwort, weil ich habe gesehen, es gibt auf der Webseite vom Pflasterpass äh, gibt's ja gleich noch so eine Tests, wo man sein Wissen überprüfen kann. Habe ich natürlich in Vorbereitung auf heute äh, mal probiert mit dem wahrscheinlich mit dem Goldstandard äh, ja. sozusagen. Ähm, ich bin nicht ganz durchgekommen, einfach weil die Zeit fehlte, aber ja. die Fragen haben es durchaus in sich. Also die ja. sind gar nicht mal die einfachen, was ist die Notrufnummer, damit fängt es natürlich an. Ja. Äh, aber dann geht es halt auch darum, dass irgendwie jemand ins Eis einbricht und was ja. mache ich dann? Richtig.
1: Hm. Genau das gleiche, wenn man sich verschluckt. Mhm. Na, also äh, wirklich, äh, wir haben ja, das klingt jetzt ganz schlimm, aber ähm, leider Gottes sind wir so ein Bus überschlägt sich mit Schulkindern, so ein Schulbus. Mhm. Und wir diskutieren mindestens eine Woche ganz aufgeregt darüber, ob die Kinder angeschnallt werden müssen im Bus oder sonst und etwas, wie man hätte das verhindern können oder sonst und etwas. Warum muss denn immer etwas erst passieren, damit wir in unserem Bewusstsein endlich erkennen, das geht so nicht mehr weiter. Mhm. Warum kann es sein, dass in Baden-Württemberg eine Diskussion ausgebrochen ist, weil Sportlehrer nicht in der Lage waren, und selber hilflos sind, weil ein Junge einen Unfall hat, der Atemstillstand hat, die nicht wussten, was sie machen sollen mit dem Jungen, Sportlehrer,
0: ich weiß, ich weiß, der nicht.
1: Rettungsdienst kommt und im Endeffekt das Gehirn äh, lang genug nicht mit Sauerstoff versorgt worden ist und der jetzt für den Rest seines bleiben schicken haben wird.
0: Also ich meine, die beiden Lehrer werden sich vorübergehend genug machen, aber das äh, ist halt... Warum,
1: warum muss dieser Junge erst diesen Schaden nehmen, Warum können okay. wir nicht darauf achten, dass mhm. jeder Sportlehrer, jeder der Betreuer in, in Sportmannschaften, in Sportvereinen, ähm, von uns bezahlt, also von der Gesellschaft mhm. bezahlt bekommt, unterstützt bekommt, dass er diese Mäuse nicht nur ähm, in der Verantwortung hat und ganz tolle Sachen dort macht, sondern dass, wenn was passiert ist, eben auch richtig äh, handeln kann. Das äh, andere Beispiel letztes Jahr im äh, Oktober, November, im Kindergarten ein Kind äh, verschluckt sich ähm, und die Erzieherinnen äh, konnten nicht helfen, weil sie den Heimlichgriff nicht kannten, weil sie nicht wussten, dass man zwischen die äh, Flügel, sage ich immer, zwischen die Schulterblätter schlägt, ähm, damit dann unter Umständen das, was sich dort festgesetzt hat, wieder lösen könnte. Ähm, das Kind erstickt ist und tot ist. Und jetzt ein riesiger Aufschrei ist und, und die, die Pflasterpass-Kursleiter und Kursleiterinnen, die wir haben, die natürlich auch Ersthelfer im täglichen Leben ausbilden, einen riesigen Zulauf haben. Wir machen nämlich jetzt äh, mittlerweile Pflasterpass-Kurse mit den Kindern in den Kindertageseinrichtungen und bieten dann den Eltern an, einen Pflaster-Erste-Hilfe-Eltern-Kind-Kurs zu machen. Mhm. Dass die Eltern noch mal mit ihren Kindern kommen, aber die Kinder dann nicht so die kleinen Dödels sind, und die crashtest Dummies und legt dich mal hin und mach mal, und die wissen gar nicht, was mit denen passiert, sondern die wissen schon, dann was passiert. Und dass die Eltern mal mit ihren Kindern die stabile Seitenlage machen, mit ihren Kindern mal Mund-zu-Mund-Beatmung machen und die Kinder dann eben ab einem gewissen Punkt der Ausbildung rausgenommen werden und dann spielen können mit einem Betreuer, und mit den Eltern, wir dann eben Griff zeigen oder sonst um welche Sachen. Nothilfemaßnahmen, die sie dann an ihrem eigenen Kind machen, aber dann mit Puppen, die es ja da äh, äh, mhm. gibt, um so etwas zu machen. Und wir haben jetzt eine Kursleiterin, die ist im Schuldienst gewesen, Zeit ihres Lebens, ist Jahrgang 59, ich sage jetzt nicht den Namen. <lacht> die arbeitet mit einer äh, äh, Pflasterpass-Kursleiterin zusammen. Ähm, eben, äh, die an der Universitätsklinik in Würzburg auch arbeitet, als äh, Krankenschwester mhm. in der Notaufnahme. Und die bilden jetzt ein Tandem und die bildet, macht jetzt Oma-Kurse, weil die ist nämlich selber Oma und sagt, wenn sie auf ihre Enkelkinder aufpasst, muss sie ja auch topfit sein. Und die sagt, ich würde gerne Pflasterpasskurse für die Kinder machen, weil sie war früher für den Hort zuständig mhm. und äh, für die Kinder und hat einfach jetzt äh, durch eine Handverletzung kann sie im Schuldienst nicht mehr so arbeiten und sie sagt, das Unglücklichste, was ihr passiert ist, ist, dass man ihr die Kinder sozusagen weggenommen hat. Mhm. Durch Pflasterpass-Kursleiterausbildung äh, kriegt sie die jetzt wieder. Ganz zauberhafte Frau. Und die kam jetzt drauf, dass die sagt: Nee, Eltern-Kind-Kurse interessieren mich nicht, ich bilde Omas und Opas aus. Und das sind dann so eine Sachen, wo dann der Pflasterpass-Gedanke der Ausbildung für die Kinder. Einen ganz anderen Zungenschlag bekommt, ein ganz anderes Lebensgefühl bekommt mhm. und ganz andere Inhalte bekommt. Und dann fängt das Ding an, wirklich ein bisschen auf die Straße zu kommen und zu leben.
0: Mhm. Schön. Ähm, ich sehe hier Pflasterpassboxen. Diverse. Ich sehe Sonnenboxen, Blümchenboxen, ich sehe Trostboxen. Was ist das?
1: Wir hatten einfach ähm, am Anfang unserer Geschichte hatten wir Unterstützung von einer Versandapotheke. Und äh, Erzieherinnen kamen und sagten dann irgendwann mal, Mensch, es wäre doch schön, wenn wir hier nicht mit Mickey-Maus-Pflaster oder Luftballons, die auf den Pflastern aufgedruckt sind oder andere lustige Motive, die man kaufen kann, ähm, arbeiten, ähm, sondern wenn wir, wenn da Igelchen drauf wären. Also haben wir gesagt, wie kriegen wir denn jetzt Igelchenpflaster ran? Und irgendwann haben wir gesagt, Mensch, es wäre ganz toll, die Geschichte von Igelchen äh, als kleines Büchlein zu machen, so Pixie-like mhm. ähm, und all die Materialien mit reinzunehmen, die im Kurs auch verwandt werden. Also angefangen vom Pflaster über die ominöse Trillerpfeife, über das Büchlein zum Nachlesen, wenn die Tanzapfen fliegen, ähm, über Verbandsmaterial und äh, Kinderdreiecktuch und was war noch? Tonne? Ja, das war es eigentlich. Und das in einer Box, die ich gefunden habe, irgendwann mal, das ist ein deutscher Hersteller, die sind Lebensmittel echt und sind eigentlich, wie man neudeutsch sagt, Lunch-to-go-Boxen. Die haben wir einfach umfunktioniert. Und da sind die Sachen mit drin. Die lassen sich gut tragen. Und dann haben wir diese Pflasterpass-Boxen gemacht und haben die entwickelt. Und die sind auch über diese Versandapotheke online dann vertrieben worden. Aber diese Versandapotheke wollte mit einem äh, Drogeriekonzern zusammenarbeiten, der viele Ladengeschäfte hat und nur zwei Buchstaben. Und äh, da wollten sie mit reinkommen und haben gesagt, Mensch, dann nehmen wir uns jetzt das Feigenbelag Pflasterpass, unterstützen die mal, weil dieses Drogerieunternehmen äh, mit den zwei Buchstaben äh, ist sehr, sehr kinderfreundlich. Und dann hätten wir doch was, um da noch ein bisschen paar Punkte zu sammeln. da sind wir so eingekommen und dann äh, haben die mit Pflasterpass äh, sozusagen den Eingang geschafft. Als die dann aber in so eine Konsolidierungsphase gekommen sind, weil sie sich fast an diesem großen Konzern verschluckt haben, ähm, auch mit Nachbestellungen machen, Abläufe mhm. innerhalb, äh, äh, wie mache ich das Ganze und und und, haben die, sind die in so eine Konsolidierungsphase gekommen und haben an der Stelle gestrichen, wo die meisten immer streichen, bei den Kindern. Mhm. Da hatten wir aber, nachdem die, die, die Box zum Pflasterpasskurs, die sogenannte Pflasterpassbox, dann draußen war, wollten die noch, als das so richtig heiß war mit dem, ähm, haben die gesagt, ja, wir brauchen noch ein bisschen Sammelcharakter. Und deswegen haben wir gesagt, okay, dann machen wir noch Jahreszeitenboxen mhm. mit jeweiligen äh, Bezeichnungen. Frühlingsbox, die Sonnenbox, äh, also die Blümchenbox war die für den Frühling, mhm. dann die Sonnenbox für den Sommer, äh, die Blätterbox für den Herbst und äh, dann die Flockenbox für den Winter. Ähm, dadurch, dass wir aber ziemlich schnell in diese Konsolidierungsphase kamen, haben wir nur noch die Frühlings- und die Sonnenbox gemacht, in einer Initiative die Blätterbox, und die Flockenbox haben wir nicht mehr ganz zu Ende gekriegt, weil da fehlte uns auch privat dann irgendwann mhm. das Geld.
0: Mhm.
1: Und äh, das haben wir gemacht, sehr erfolgreich. Und dann ging es, also in der Frühlingsbox geht es im Endeffekt darum, der Schnee ist weg, wenn er mal fällt. Und die Kinder sind wieder draußen, Schürfverletzungen und und und. Und wir haben das immer so gemacht, dass wir auch den jungen Müttern so ein bisschen äh, ganz innovative Produkte mit zeigen wollten die so nicht bekannt sind, ob das jetzt Verbandsmaterial ist mit einem Klettelement, mhm. sodass sie gar kein Pflaster brauchen, um es zum Ende abzukleben. Mhm. Mit Elyt, einer, 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 einer Salbe, die kommt aus Österreich, die für Kinder extra entwickelt worden ist, für Schürfwunden und für so kleine Narben mhm. und so, die aber eben nicht die Schleimhäute angreifen, wenn die aus Versehen denn daran fassen und mit einmal ins Auge oder ans Ohr oder an die Nase oder so etwas. Und das waren so innovative Produkte. Wir hatten dann sogar ein Pflaster, weil Kinder wollen manchmal nicht rektal das Fieber gemessen haben. Das ist ein Pflaster, können Sie oben auf die Stirn kleben, das zieht noch nicht mal beim Abziehen. Und da ist eine kleine Digitalanzeige drin und zeigt, wie, wie die Temperatur ist. Ersetzt natürlich nicht äh, die äh, rektale Messung oder unterm Arm äh, oder im Ohr. Aber Sie haben Besser zumindest mal einen Anhaltspunkt, mhm. ob das Kind erhöhte Temperatur hat oder steigende Temperatur. Ne? Ich stehe
0: jetzt um so ein ne? ist klar.
1: <lacht> Und da kam es, dass wir diese Boxen dann mitentwickelt haben. Und wir sind auch gefragt worden, ob wir die wieder mal irgendwann in, entwickeln können. Aber äh, jetzt lassen Sie uns erstmal Pflasterpass richtig auf die Straße bringen, mhm. in alle Bundesländer bekannt zu machen. Äh, ich glaube, das ist eine Mammutaufgabe, wo wir ganz, ganz viele Unterstützer, so wie den Landesverband äh, brauchen, es gibt sehr, sehr viele reiche Menschen in Deutschland, wo wir einfach nur sagen können, wir sind spendenabzugsberechtigt, wir haben ordnungsgemäße Freistellungsbescheide vom Finanzamt, wir sind da ganz offen. Ich habe manchmal so meine eigenen Probleme auch beim Spenden sammeln. Wenn Sie so Spendenaufrufe im Internet haben, da gibt es zum Beispiel Stifter helfen als mhm. Portal und dann melden sich so Kinderhospize oder sonst irgendwas, wo ich sage, Mensch, die haben es viel eher verdient als wir und und und, weil das ist oder eine Familie, die unverschuldet dort äh, fast ins Elend gestoßen wird und, und wo die Kinder einfach Hilfe brauchen, äh, tägliche Betreuung etc. pp. Da gibt es ganz viele unterschiedliche Fälle, die sehr dramatisch sind, wo ich immer sage, wir machen ja noch was Lustiges. Hm. Aber wir sind eben genauso darauf angewiesen... Äh, dass wir Unterstützer eben finden und wenn da draußen irgendeiner ist, der sagt, ich war in meinem Leben erfolgreich, ich würde gerne äh, euch unterstützen, äh, spenden oder sonst was. Unser oberstes Ziel ist es nicht nur bis 2022, Pflasterpass als Standard in der ersten Hilfeausbildung für Kinder zu etablieren und dann wirklich das, was wir vorhaben, äh, das Seepferdchen der Ersten-Hilfe zu werden, sondern wir würden gerne eine Stiftung gründen, eine Resilienz-Kinderstiftung. Und all die Erfahrungen, die wir haben, von – wir sind jetzt dabei, auch einen wissenschaftlichen Beirat zu gründen – von Pädagogen, die wir, die wir haben, die uns unterstützen mit ihrem Know-how. Ähm, Ärzten wie jetzt zum Beispiel Professor Eckernkamp, Un, äh, Unfallkrankenhaus Berlin, der mittlerweile Chefstratege ist der deutschen gesetzlichen Unfallversicherung. Dass wir, dass wir Leute haben, in deren Schatten wir uns stellen können, die, die etwas gelernt haben und geleistet haben, äh, was ich in meinem Leben nicht mehr begreifen kann, die aber unser Projekt inhaltlich, fachlich, didaktisch nach vorne bringen. Und wenn wir das flankieren können mit Geldern ähm, von erfolgreichen Menschen, die etwas spenden oder mit uns gemeinsam so eine Stiftung gründen, dann kann ich irgendwann mal abtreten und sagen, war nicht schlecht.
0: Das ist im Prinzip schon vorweggenommen, meine, meine letzte Frage, nämlich äh, Ihre Vision für die Zukunft für Pflasterpass. Ja. Das heißt, 2022 soll das Ding bundesweit Richtig. bekannt sein und äh, angenommen sein und angekommen sein.
1: Richtig, das, das ist so das Ziel und äh, wie gesagt, äh, dazu bedarf es, eben leider Gottes, in Deutschland auch ISO-Normen. <lacht> dazu bedarf es in Deutschland, dass sie... Äh, das auf ein Niveau heben, was dann derart modular aufgesetzt ist, dass Sie jedem Einzelnen wirklich erklären können, es sind diese Bausteine. Mhm. Innerhalb dieser Bausteine findet das, das und das für die Kinder statt. Immer mit dem Anspruch und dem didaktischen Ziel. Das wäre das bei den Kindern. Und dass wir dann Kursleiter und Kursleiterinnen haben, die aufgrund ihrer beruflichen Historie und aufgrund unserer Ausbildung zu einem Experten werden für die Ausbildung in der ersten Hilfe für Kinder im Alter von vier bis acht Jahren. klingt immer so schön aufgesagt, aber man kann es immer nur wiederholen, damit es dann auch in den Köpfen drinne ist. Denn dann haben wir den Grundstein gelegt, dass wir eben die größte Gefahr für unsere Kinder in Deutschland ähm, ein wenig abschwächen können, denn das äh, ist einfach mal, dass mehr Kinder in Deutschland durch Unfälle in Heim und Freizeit sterben als im Straßenverkehr und durch Viruserkrankungen wie AIDS. Und äh, ich kann es wirklich nur noch mal sagen, alle 18 Sekunden verunfallt in Deutschland ein Kind so schwer, dass es ärztliche Hilfe benötigt. Ich weiß nicht, wie lange wir uns jetzt beide unterhalten haben.
0: Es sind einige Kinder. Ja.
1: Und wenn wir dazu beitragen können, dass das weniger wird, dass wir keine Todesfälle haben, dass wir kleine Helden haben, die dann so ein bisschen geholfen haben, dann haben wir schon viel erreicht. Es gibt übrigens einen sehr schönen Spruch. Ich bin mal gefragt worden, warum macht ihr denn das? Es gibt ein wunderbares Zitat von, von Dante, der mal gesagt hat, drei Dinge sind uns aus dem Paradies geblieben. Sterne, Blumen und Kinder.
0: Schönes Schlusswort. Tolles Projekt. Danke. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Na, ja, Ich darf mich für die Zeit bedanken.
0: Sehr gerne. Tschüss. Tschüss. Thank you.